0: Ужасная история. Сейчас вы ее послушаете. Сразу же просим малолетних отойти. Смотрела
1: я, короче, порнуху. А мальчонке очень некомфортно, но ему тоже, ну, пипец, как интересно. Я вообще не в теме, ребята. Я не осуждаю, я просто правда не в теме. Если выбор сидеть в офисе 24 на 7 или писать порнуху про драконов, я, наверное, буду писать порнуху про драконов. Да-да-да, драконы это сейчас очень модно. И тут Марина сказала, ну, был бы у меня нож, мы бы сейчас разобрались. Девчонки, хотите, я его ножом пырну в ногу? Мариночка говорила, не, ну, прикольно. Прикольно было бы, ну конечно не убить, но вот так вот немножечко, да, да ножка так-то Трусишки свои натянул
2: и ушел Ковендур Всем привет, с вами Ковендур Привет, и я Мари... Марина Казинаки, э, Оля Птицева и Женя Спащенко. Привет, Сегодня привет. с нами снова нет Саши, но снова есть человек-дрель. И теперь он переехал к пряше в гости.
0: Да, он милый, я его ненавижу. Как вы думаете, почему ему не понравилось на лесной поляне Марины Казинаки, и он решил окунуться в мрак от Лен Пряши? Я думаю, он все там сделал,
2: что хотел просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Но mm -hmm.
1: понимаете, в чем дело? Чтобы у него была дрель у Марины в лесу, ему необходимо, чтобы в динамо-машине белки бегали, а холодно. А здесь
2: электричество, цивилизация. Мне кажется, он постепенно просто до Щелкова добрался. Ты смотри, он скоро и в Киев уже доедет. Я жду,
0: я его очень жду.
2: Он пробомбил какую-нибудь
1: дыру, и она раз из химорей ко мне.
2: Ну что, расскажите мне, пожалуйста, как дела? Я была в деревне, и долго вас не видела, несмотря на то, что мы уже с вами успели записать э, подкаст э, и даже его выпустить. Э, я мало знаю, что у вас происходит. Давайте, н -н начинайте.
0: Давайте я начну. Я сегодня э, записываю этот прекрасный подкаст из морозного зимнего Киева. У нас минус пять, шикарнейшая погода и отключили отопление этой ночью. Поэтому я жду этого человека Дрель. Возможно, он со своими белками лесными что-то наладит. А вот очень холодно. Я, кстати, не уверена, можно ли такое говорить по нашему интернациональному эфиру сегодня. У нас все хорошо. Очень много получно. Да, да, приезжайте, пожалуйста, к нам в Киев, везите с собой керосинки. ГАЗ, возможно, в банках <смех> Вот, вот А еще у меня такая интересная, забавная Вчера произошла история Я ехала к своему психотерапевту Я теперь езжу к психотерапевту Запомните этот момент в метро. И дочитывала зубную фею, как вы уже знаете, по прошлому подкасту. И там как раз был такой очень эротичный момент, когда между двумя молодыми людьми происходит девушка и парнем действие, и парень пытается надеть презерватив. У него ну не получается... С как молодыми людьми, ему там 11, кажется. Или 12, или 13. Ну, что, молодые да, люди. Да, очень да. молодые люди. Немножечко очень сильно. Вот. И ну, там такая была очень пикантная сцена, и дурацковатая. И в какой-то момент я заметила, что парень, который сидит со мной рядом, он таращится в мою электронную книжку. И я подумала: что делать в такой ситуации? Закрывать ее как-то странно. Ну, читаешь и читай. Но читать дальше тоже очень странно. А там дальше все хуже и хуже. Я листаю, думаю, ну ладно, сейчас быстренько, там должно все закончиться, а все не заканчивается, и не заканчивается. Я поэтому адресую вопрос вам, девы. Как вы справляетесь с такими ситуациями? Вообще, как нужно себя вести? Вот пряша в электричках часто, она просто у нас ездит в электричках, к людям подсаживается, чтобы вы знали. Их истории воруют. И эротические
2: сцены им рассказывает, да. Подождите, давайте тогда оф топ расскажем, откуда пошла эта шутка, потому что, мне кажется, она уже три Подкасты подряд у нас повторяются, да, и да, да. Э, люди вряд ли все знают. Э, однажды на прекрасной встрече с читателями на Красной площади э, была э, Пряжа как представитель онлайн-бест. Да, мне кажется, ты была с полынью. И были авторы онлайн-бестселлеры. И после этого на портале Год Литературы вышла потрясающая смешная статья, где всех авторов перепутали по именам. А про таинственную Оли было написано, что девушка, живущая в Щелково, вдохновляется историями обычных людей. Она подсаживается к ним в электричках и разговаривает с ними о жизни. Вот после этого Пряжа без этих электричек немыслимо уже в наших
1: Ярославском, да, причем статья тогда называлась «Гениально», она называлась «Девушка с красными волосами». Это, видимо, был привет нашей дорогой Наде и Ф. Престон. Но про нее в статье не было сказано ни слова, зато появилась некая Ли Престон. В общем, это был гений, а не журналист. Мы очень любим эту статью, до сих пор ее цитируем, она была прекрасна. Так вот, я один раз ехала в электричке и смотрела фильм, и там была какая-то постельная сцена, причем она была одна на весь фильм. Сейчас вот хоть ну, убить да, не вспомню. Ладно, смотрела я, короче, порнуху. Вот. И, значит, с драконами, как мою О -о -о. любимую. Вот. И, значит, я ее смотрела-смотрела, и в какой-то момент я понимаю, что сбоку от меня сидит тетечка и смотрит. И с другой стороны, сидит молодой парень и смотрит. И
2: стало как-то как там так... вместе решили посмотреть. Да, у нас
1: была такая вот компания теплая, и я понимаю, что тетечка уже сидит вся просто багровая, но глаз не отводит. А мальчонке очень некомфортно, но ему тоже, ну, пипец, как интересно. И мы такие что-то сидим, и вроде как она уже закончилась сцена, а нам все еще так же неловко, и в какой-то момент мальчик встал и пересел. А я подумала, что в такой ситуации надо было,
0: наверное, нажать на паузу и сказать, ну, хорошо же получилось, да? Или что-то такое. Как-то разрядить обстановку. Вот. Но мой парень убежал как раз за станцию до моей. Он встал и вышел. Я думаю, ну, хорошо,
2: слава богу.
1: Хорошо, что смог встать, выйти, ничего там у него не подкосилось. Здорово, молодец,
2: кремень. Жень, э, ну, а расскажи про жизнь после «Терновой ведьмы». Потому что я знаю, что ты дописала, я ее даже уже прочитала в деревне. И э, как, как, как это...
0: Ой, спасибо тебе вообще большое за твой фидбэк. Он выдернул меня из надвигающейся депрессии. А на самом деле довольно печально, потому что я писала ее в таком аврале. Возможно, этого и нельзя сказать по времени, потому что это заняло год и 8 месяцев, но в напряжении таком достаточном, потому что были дедлайны, я трижды эти дедлайны профакапила, и они все равно надо мной давлели, мне было тяжело. Я сдала книгу, все было хорошо, и в какой-то момент меня прям накрыла тревожность моя сразу же возросла на 200%, вот, и я в какой-то момент решила, что мне не справиться без помощи, и сейчас вот пошла к психотерапевту. Прям хочу сказать всем творческим людям, которые вкладываются в проект, занимающий много времени, ребята, будьте к себе бережны, будьте осторожны. Если на вас там давят люди или дедлайны, или какие-то ваши внутренние драконы... В первую очередь подумайте, чем это вам обернется, нужно ли вам это, потому что расхлебывать результаты того, что вы себя юзали бесчеловечно год-два, очень сложно, очень тяжело. Я рада, что это не повлияло на мое отношение к книге, я люблю эту книгу, и когда вот Марина как раз рассказывала о том, что она увидела, услышала в ней, мне было очень радостно, я смеялась над какими-то моментами, мы там узнали о существовании неких слов, которых в русском языке нет. Да, я благодаря девочкам часто узнаю о том, что таких слов нет. Надо какой-то словарь уже составлять. И мне Женя кажется. мне говорит,
2: ну это же русское слово. Я говорю, ну в, в, в русском, в России нет такого слова. Но мне
0: кажется, что ребята уже сомневаются. Раньше они говорили как-то, не-не-не, такого слова нет. А сейчас они такие, ну, ну возможно
2: мы не слышали, ну как-то вот. Иногда да. просто я думаю, что возможно я просто очень много слов не знаю, потому что не может быть, чтобы столько слов не было в русском языке. <laughs> столько Блин, классных я... слов.
0: Я боюсь, что может, Мари. Вот. И, в общем, я поняла, что да, у меня снова просыпается какая-то в душе любовь к творчеству. Я оживаю понемногу, но в целом как-то было очень тяжело. Я поэтому жду встречи с читателями, Презентации мне очень нужен этот фидбэк, энергия от вас. Это, скорее всего, зимой произойдет счастливое событие, Вы поэтому готовьтесь. Приходите ко мне, будете писать хорошие отзывы, я их буду читать вот в этот раз. Да, я
1: набирайтесь
2: энергии, Женька, всю ее выпьет. Да, да. Да. Давайте теперь перейдем к девушкам. Прекрасно. Подожди, да, я хотела как раз упряжь узнать, потому что она закончила кашемировый фикус. Я так понимаю, что это был рабочий такой и тут нельзя сказать, задание, да, для Creative Writing School, и вылилось в такую целую тебя эпистолярную повесть, которая вызвала фидбэк, который ты вообще не ожидала, так как я, мне было сложно следить за этим, естественно, из деревни, у меня там нет интернета, по твоим сообщениям я поняла, что тебя удивил отклик. Расскажи, пожалуйста, что и как.
1: Да, но ну это, знаете, вообще такая была интересная история, потому что э, нам просто задали написать этюд, э, который был бы пистолярный, я представила, что было бы интересно. Вот так вот два человека, они расстаются, находятся в состоянии там, токсичных, созависимых отношений, это было бы здорово в этом покопаться. Но для меня это был такой проект учебный, и в какой-то момент я поняла, что огромное количество отзывов, каких-то комментариев, люди э, писали мне в личные сообщения, записывали мне ночные голосовые рассказывали о своих там разрывах, своих вот каких-то тяжелых моментах. Угу. И, ну, с одной стороны, это, конечно, очень приятно, это прям такая вдохновляющая штука, потому что ты вроде как на курсах доказываешь, что вот такая вот рефлексия, рефлексири погоняющая, имеет место быть в литературе, а тебе говорят, нет, это никто не будет читать. А потом там приходят 200 человек, которые читают по письмам каждый вечер, ждут это как любимый сериал. И, с одной стороны, это просто вообще супер круто, с другой я понимаю, что ну, это не совсем мой жанр, сентиментальная такая проза, тем более пистолярная, для меня достаточно такая узкая. Вот. Это вот что мы про драконов торжем, который день. Мы часто думали, вот когда видели там какие-нибудь посты людей о том, что вот они там на каких-то порталах выкладывают по подписке свои суперкрутые женские иронические романы. И мы еще не понимали, кто это читает и кому это нужно. Но, как оказалось, мы опять позади планеты всей. И оказалось, что это читается, и это очень популярно. Мне тут ветер принес информацию, сколько зарабатывают авторы, которые пишут такое чудо. Ну, кстати, это вообще адская работа, потому что, ну, вы представляете, это же по подписке, то есть ты обязан это закончить, обязан и обязан как бы во все эти границы сюжет входить и ни в коем случае их не, на... не нарушать. То есть, если у тебя там есть Золушка, она обязательно должна выйти замуж за принца. И если она этого принца убьет, то, ну, в общем, тебе самому рейтинг у, голов... у тебя
2: упадет, да, никто тебя читать не будет. Да, после этого.
1: головы твои свои ты вообще не сносишь. И вот тут как бы я попала несколько в такие же рамки, потому что спойлер, э, у меня там все заканчивается не очень весело, и э, вот это вот расставание, которое, с одной стороны, это было принятие расставания, а с другой стороны, это была подготовка, сейчас мне нужно будет запикать, к самоубийству. И э, когда mm -hmm. люди писали, боже мой, это про меня, я, это Соня, мне становилось очень стрёмно на душе, mm -hmm. потому что я думала, боже мой, она же там в конце, что же я натворила? ночью ну, в общем, я дописала эти пять писем в шестом когда все открывается. Я написала дисклеймер, что, типа, ребята, дорогие, вот вы можете сказать для себя, что история заканчивается позитивно, что они разошлись, стали свободными, и все в порядке. Но это письмо я должна написать, потому что оно, э, ну, так было задумано. Это сюжетный поворот. И, в общем, друзья, не принимайте, пожалуйста, это близко к сердцу. Это литература, это художественный вымысел, это правило сюжета построения. Ну, ребята, милые. Ну, в общем, это была такая э, штука, а «Смогу-не смогу» — смогу", решусь не решусь, в конце концов я решилась, но всяческими сантиментами вроде пожалуйста, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу, так что вот как-то так. Жень,
0: кстати, давай про
2: драконов я смотрю, да, вот, ты кстати, хочешь о ответить.
0: Это просто какая-то странная история, потому что мне постоянно социальные сети подсовывают некие странные книги в рекламе про драконов. Значит, невеста дракона. «Выборы невесты дракона», «Магическая академия» и «Невеста дракона». Я вообще не в теме, ребята, я не осуждаю, я просто правда не в теме. Я зашла, по-моему, это был Литнет, возможно, я ошибаюсь. Думаю, ладно, я посмотрю, что за драконы, я люблю дракона очень. Подождите, драконы есть у Толкина, это хороший дракон, ну, плохой, хороший, любимый мой. Он потом... красивый, его Бенедикт озвучивал, да -да -да -да. о чем вообще? Вот, потом дракон есть... Ой, а я не знаю, это спойлер будет сейчас, если я скажу, можно? Ну, по ту сторону реки на обложке, вот так скажем, <с Sacada> есть дракон, прекрасный, замечательный дракон. Ну, там же
2: легенда, да, про дракона вот, есть, поэтому вот, вот. про трёхглавого. Вот, что там еще есть, прекрасный
0: дракон, мультик «Как приручить дракона», просто шикарный, я его очень люблю. Короче, драконы — это гуд, у меня это было добро в моей голове. Я зашла и начала читать, и там просто какой-то мрак вообще, что происходит с этими драконами, почему столько порнухи?
1: Вообще как, почему, у них шипы. Оп modo... А, а это, это в
2: виде людей они
1: или драконы Не, они превращаются такие. в людей? в виде людей, в виде Не, людей, ну, да. Мне кажется, что есть различные, так сказать, сюжетные Рейтинг. штуки. Рейтинг. Рейтинг различный. А -а -а. Есть, да, R, R+, R, дракон, все еще дракон. То есть там доминирование уровня дракон. Вот, вы понимаете, Боже. я ужаснулась, ужаснулась, там
2: драконы вообще доминируют. Это, это новая страшно. мода, да? Новое модное существо.
0: Не почему новое, да? драконы? Ну, почему
2: меня? То есть, Был вот вампир. раньше, да, раньше ага.
0: были вампиры, они были популярны. Потом я узнала у нескольких авторов своих знакомых, которые в теме. Они говорят: да, 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 драконы, это сейчас очень модно. И эти авторы зарабатывают неплохие деньги. Ну, даже есть такая примерно вот сумма, около тысячи долларов в месяц. Ну, чтобы вы понимали, это нормальные деньги на самом деле, мне кажется, для писателя. Ну, э, Послушайте наш стороны... прошлый
1: подкаст, пожалуйста.
0: Да, с другой стороны, это какой-то адский труд писать про драконов, которые доминируют, и мне стало страшно, потому что э, у меня есть тоже дракон в сказке о невесте Полоза, тут мне стало стыдно. Вчера мне сказал мой психотерапевт, что стыд надо проживать, и я его вот до сих пор пока буду проживать. Вот, потому стыд за что... Что...
2: дракона, вы знаете, мне стыдно, что у меня дракон. Подожди, да. Женя,
1: скажи, он там доминирует? Нет. Блин, то есть тысячу долларов ты не получишь? Но да, сказка да, нет, ты читала. Ну, там, там кто не нет, доминирует. Нет, нет, ну это, по-моему, психологически доминирует. Да, он, да, не знаю, мне кажется, он прям такой доминант. Такой вау, вау, детка, и со мной вина». И старели.
0: Манипулятор. <смех> <смех> История какая-то просто дикая совершенно, потому что тут-то я поняла, почему так стыдненько про драконов писать. Я раньше не понимала. Думаю, что такое? Нормальные существа. Вот, пожалуйста. Нет. <смех> а, но потом мне рассказали, как вообще это все устроено. Каждую неделю да, или месяц завтра выкладывает новую, новый кусок истории. Но самое страшное, что он не может не выкладывать. У него там, видимо, какой-то контракт. Он прям должен фигачить, фигачить эти главы порнушные про дракона. Выкладывать и
2: там просто какие-то огромные рейтинги. Не знаю, как это работает. Мне кажется, просто если ты, не то что контракт, если ты перестанешь это делать, то тебя перестанут читать, просматривать, и ты перестанешь зарабатывать. То есть я думаю, что те люди, которые воспринимают это как заработок, они немножко вот рабы сами себя вот этой, вот этой системы, потому что, возможно, они хотят оттуда выйти, да, из вот этого потокового... Такого писательства Даже не знаю, можно ли это писательством назвать И уйти во что-то другое Но, с другой стороны, не могут Потому что если это то, что ты умеешь делать Хорошо делаешь, быстро Это приносит тебе деньги Мне кажется, очень сложно от этого отказаться
1: Ну да Слушайте, возможно если быть. выбор сидеть в офисе 24 на 7 или писать парнух про драконов, я, наверное, буду писать парнух про, про
2: драконов. Ну да, ну может быть. Да, вот. Поэтому Ладно. Закончим с
1: порнухой. Марина, ты
2: была в деревне. Я уверена, что там что-нибудь да происходило эдакое. Да, мне, конечно, хочется сначала рассказать про по ту сторону реки, как я с этим работала, потому что в контексте прошлого нашего подкаста, когда мне удалось поразмыслить про скуку и действует ли это на меня. Можно много чего рассказать, но самая классная история э, — это то, что на пару дней мы в деревне остались э, втроем всего три человека на много-много десятков километров беспробудных, беспросветных лесов, таких ноябрьских полей и пустых заброшенных деревень. И однажды поздно вечером, когда стемнело, у нас по полю кто-то ходил фонарем. Mm
0: -hmm. Вот
2: э, все заперлись тут же дома. Я спала с ножом, мой любимый нож. Хорошо хоть не с драконом. Ну да, но Хотя... Марина могла
1: доминировать с этим ножом, боже мой, она же один раз эксбициониста ножом от нас отогнала, это же была вообще супер история. Он к Ужасная история, сейчас вы
0: ее послушаете, сразу да. же просим малолетних отойти. Да, выключить. он к нам
1: вышел во время нашего пикника на Борисовских прудах, это просто нужно представить, мы такие три красивые девочки с Сашей, Жень была с нами морально, вот Саша,
2: Мариночка и я сидим на пледике, пьем винишко. Мне кажется, мы еще отмечали то ли выход чьей-то книги, то ли вот кто-то сдал из нас книгу на редактуру. Вот, ну, что-то такое. Ну, что-то вот такое, прям... У нас да, хороший ну, повод прям такой был. было так Радостный. хорошо, да. Мы накупили всякой выпечки вкусные,
1: ягоды. Клубничку, клубничку, да. Клубничку, да, там были. Ну вот клубничка к нам и пришла. Были там всякие, э, хотела сказать, помидорчики, ну, и помидорчики к нам пришли. Вот, В общем, хорошо нам было. Сидим, еще такие с было. типа, вот так вот это хорошо типа, смотрите, как нам здорово. Мариночка сидит, рисует. Мы с Сашей про книжки разговариваем. И тут из кустов выходит Адам. Абсолютно голый Абсолютно, это было самое не страшное Что я видела в своей жизни, потому что ну, Это было вообще не жутко, но это было очень смешно Мы начали ржать, он обиделся и Мы а... его фоткали да, еще Да, мы, мы, мы еще фоткали Ух уж эти инста Нормально уже наверное,
2: рассчитывал, что Да, что мы сейчас его там как-то Испугаемся, будем визжать, кричать Фу, уйди, а мы достали телефон да. и стали его фоткать Смеяться, он немножечко так Простерялся, потоптался там в кустиках, а потом начал приближаться к нам.
1: И вот это уже стало как не очень клево, потому что он был, ну, очень страшный, ребят, поверьте. Но он был прям вообще не, не, неприятненький. И тут Марина сказала, ну, был бы у меня нож, мы бы сейчас разобрались. А нож оказался в обратной стороне штопора.
2: Саша говорит, вот нож, он, он есть. Я достал нож, а дядечка, прекрасная наша дама, уже подобрался, наверное, метра на три. да, Он уже да, прям да, близко он к нам близко стоял. стоял. Он прям встал, да. И, да, и стоит такой с пузиком. Вот. И был, он уже слышал, что мы говорим, а мы их охотим. Я говорю, девчонки, хотите, я его ножом пырну внутрь? Хотим, хотим, и
1: хотим! Девчонки, хотим!
2: И он прям такой: И мы прям к нему повернулись. Я держу этот нож. Э и он как-то что-то постоял, он попытался с нами поговорить. Там, ой, девчонки, да вы не бойтесь. Мы такие, а мы не мы боимся, заходите. И он как-то так вокруг по, полминуточки что-то потоптался, потоптался, и пошел, трусишки свои натянул и ушел. Ну, ушел да.
0: Чтобы вы знали, у Марины Казинаки с собой
2: часто есть нож. Вы поэтому будьте осторожнее. Да. Я видела... Магическими знаками, да, а Пинельчик у меня из, из Франции. Классный. Ага. И у нас просто был теперь
1: незакрытый закрытый гештальт какое-то время. Мы все время вспоминали про этого мужика, и Мариночка говорила: не, ну прикольно было бы его. Ну, конечно, не убить, но вот так вот немножко. Да, да, немножко так. Немножко так.
2: Мне кажется, от «Голых людей» очень логично перейти по ту сторону реки. Да, вообще Потому что, ну, где-где голых людей-то много, так это там. Кстати, у меня почему было действительно несколько кусков про голых людей в этот раз. Я написала меньше, чем я хотела, честно признаюсь, потому что сложно мне все таки это дается Знание, что у меня есть какой-то дедлайн, даже сейчас не четкий, да, нет какого-то числа или месяца, которым я должна сдать, но уже озвучено было, что книгу мы должны выпустить 2019, 19 и мне кажется, так сложно мне далось написание темных птиц по дедлайну, что у меня уже заранее есть страх э, по поводу вот этой последней части. Поэтому... Я очень переживала и очень нервничала, когда я писала, но было при этом здорово отмечать как какие-то куски, про которые я вообще не думала или не могла придумать, как они сами рождаются в голове. Я пишу не по порядку, и поэтому иногда это было действительно удивительно, так как приходит кусок я думаю, так. Я, кстати, уже рассказывала, мне кажется, этот спойлер. В последней книге будет такое таинственное место, которое называется козада ворона». Это Воу! наш самый большой масштабный product плейсмент нашего сферы и проекта, только там это место. И часть героев, они попадают в это место, и они там находятся. А потом у меня... В голове вот отчетливо стоял кусок, что один из героев там один. И я думала, ну как так? Зачем он там оказывается один? Ну почему? Это место уже показано. Все там, что должно было произойти, произошло. Почему он там один? Как-то бы как нелогично, что он от всех ушел, а один там бродит. И, хорошо, но ну даже вот если он один, потом туда пришел. Зачем он туда пришел? Ну как бы вот, вот... И мне все время эта сцена стояла в голове, что вот он идет там один. Вот он идет, вот прям я вижу эти там э, стены, да, какую-то мебель, какие-то детали... И этот прям кусок навязчивого был в голове. Я думаю, ну ладно, если что, я его потом куда-то вставлю, может быть, пригодится. И потом ты вроде забываешь, да, и через какое-то время раз вспышка, что он там делает. Я думаю, ого, так это же вот она связка, потому что я не знала, как получается вот эта штука, а если он придет в это место, то эта штука может вот оказаться там». Okay, Окей, хорошо, да, ну, наверное, если он пришел, то он не там, например, не за ней, а пришел-то он за чем-то другим, тоже надо подумать, зачем, не буду писать, потому что непонятно зачем, раз ни с того ни с сего, о, так ему же надо вот это, поэтому он может пойти сделать это там, и вот это было, конечно, очень круто, потому что ты слышишь себя тут в этой тишине, где у тебя отрезан от интернета, от всего, от всего, от общения, от связи, и... Вот этот тихий голос э, подсознания, который уже знает эту историю, он вдруг э, в какие-то моменты находит этот выход, эту дырочку, и тебе все подсказывает. Это очень круто.
0: Тут все фанаты ПТСР лихорадочно записывают и по обрывкам, по кусочечкам. Он зашел, она так. Что он там делал? Вот, Сева это Сева и Полина. Это да, Сева да, и полина так, так. Я знаю. говорила, я вот знаю, что это в прошлый там раз Сейчас я сложу эту головоломочку. А, я знаю, я знаю, что это будет. И такой совсем не в ту сторону пошел, как обычно.
2: Да. да, но я хочу сказать, что в этой части пока что моя любимая героиня это они Семурамец. Мне прям безумно нравятся с ней куски, хотя их мало. То есть это очень интересно, что они вот мне не удалось написать много про нее, но вот буквально пару эпизодов, которые есть, они мне очень нравятся, очень близки и очень отзываются, как будто бы. Не то, что я писала про себя или про что-то такое, что со мной происходит, а, наверное, я бы, может быть, хотела, чтобы со мной такое произошло, хотела, чтобы мне это сказали или хотела бы сама кому-то такое сказать, но то есть для меня это про такое что-то настоящее, очень честное, признание себя такой, какая то есть и себя и когда другие признают и принимают себя такой какая-то есть и в этом такая сила и такая мощь мне прям очень нравятся эти эпизоды и вот они Симура у меня сейчас пока фаворит
0: ну губа у тебя не дура я скажу хочет она с тобой ее
2: ассоциировать каждая девочка хочет нет не то что ее а наверное ее богатство ее умение ее богатство ее умение ее возможность вот принимать в свою сторону, которую мы бы назвали темной стороной, но для Анисии и для ее семьи это вообще не темная сторона. Это сторона за счет которой они стали вот муромцами, теми, кем они стали. И это очень круто.
1: Да, ну в общем раздразнила нас всяческими образами, а сама еще, ой, нет, я так долго еще буду работать, так это еще все долго, вот. В общем, мы страдаем, мы ждем, мы очень, очень, очень надеемся, но мы тебя не спешим, потому что самая, самая. Вы меня не спешите, пряшая писательница. <Jana> а я люблю такое, то люблю это слово, не спешите меня. Нет. А, так, а, значит, да? заположный не, говорить нельзя. Так нельзя говорить, но я думаю, что это ошибочно. Но мне просто нравится, как это звучит: не спешите okay. меня. Не торопите какое то тр тр-тр-тр-тр. А не спешите это прикольно. Ну вот, мы тебя не спешим, потому что знаем, что работа, а над рукописью а она такая. Она, во-первых, внутри происходит, а потом уже потому это все превращается что в текст. Ковентур,
2: да. Ну, наверное, новостями-то мы поделились уже, друзья мои. Готовы переходить к серьезной нашей теме? Да, очень серьезный. Мы хотели сегодня немножко порефлексировать на тему паблик тока, который прошел какое-то количество времени назад. Я сейчас расскажу очень коротко про него, а дальше передам слово девочкам, чтобы мы уже делились своими впечатлениями. Паблик-ток наш назывался Молодежный фикшн как говорить о важном без табу и нарушении закона. Дело в том, что нас сейчас волнует то, что происходит в молодежной литературе, а именно то, что многие темы важные темы, да, сложные темы, не отображаются в книгах. А если отображаются, то эти книги либо не издаются у нас, например, если это иностранные книги, да, либо становятся невидимыми, если это русскоязычные книги. Я сейчас говорю о табуированных темах, таких как лгбт Э, суицид, э, тема переживания травматичного опыта, например, после насилия, сексуального, физического, психологического насилия, э, э, тема, наверное, каких-то психических расстройств и отбросов общества, да, низших классов, э, тема наркотической зависимости. Я уже второй раз это сказала или нет про наркотическую Не -не -не, зависимость? Нет, нет, вроде нет. Или я просто подумала про нее уже второй раз. ВИЧ и так далее. Действительно, темы в молодежной литературе эти освещены э, слабо. И кажется, что вот русская литература, я сейчас от себя скажу, да, что я больше всего переживаю за русскую литературу, за то, что написано на русском языке и происходит в русских реалиях. Она занимается, как уже стало везде известно, да, всем и каждому, э, рефлексией... Э, прошлого опыта да, травм, истории а, да. прошлого века но то что актуально сейчас для молодежи я сейчас мне сложно говорить про подростков потому что я мало общаюсь именно с подростками я буду говорить про молодежь например 18 30 лет да, и исторические темы им интересны, и, конечно, всегда себя можно найти и в книгах, написанных про другой исторический период. Конечно, ну, литература серьезная, она позволяет оставаться такой вне времени и создавать героев вне времени, но все равно темы, которые сейчас актуальны, они очень важны. И вот мы очень хотели поговорить на... про это с авторами, издателями, редакторами, пиарщиками, которые работают в издательствах, да, продав сами книг, э, блогерами, читателями, и для этого мы создали, организовали ток
1: причем сначала это не было идеи сделать что-то такое большое, и вот именно в таком формате мы, в принципе, хотели после того, как произошел Мариночкин каминг аут с рыбкой, мы решили, что нам нужно строить какое-то общее мероприятие, посвященное рыбке и полыне. И много об этом говорили и поняли, что в принципе все, что мы могли сказать про себя, мы сказали в эфире, когда вот мы с Мариной его устраивали. И вообще, мы как бы, много об этом пишем, много об этом говорим, и ничего другого и нового каких-то свежих мыслей э, у нас на эту тему нет просто потому что все уже проговорено но зато есть огромный пласт проблем о которых э... Хотелось бы побеседовать, но не друг с другом, а с кем-то еще. И таким образом у нас появился этот формат паблик-тока, когда мы начали его обсуждать с людьми, которые нас поддержали, вот статы из Popcorn Books, потому что ее издательство выпустило, наверное, самую провокационную, горячую книгу про Саймона,
2: переводную. И... Давай скажем, как она называется. Это а, Саймон зам... программа Homo Sapiens. Да. Это про мальчика-школьника-гея. Да, 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 а, да, про да. самоопределение его и вообще вот про, про все вот это вот. И когда
1: мы начали это обсуждать, мы поняли, что в первую очередь не должно быть самопрезентации, хотя в этот момент у нас уже были спикеры, которые подтвердили свое участие, и мы их попросили приготовить именно что вот такую самопрезентацию минут там на 5-8, оно а, ну, про себя, про книгу, про проблему, про то, как вообще выходила книга или готовится к печати. А, но в какой-то момент формат вообще поменялся очень резко. Мы решили, что это будут блоки по под темам, под основной темой, и э, спикеры будут выступать свободно, несмотря на то, что у них там будут какие-то свои спичи. Параллельно с этим они должны участвовать в открытой дискуссии. И мы столкнулись в этот момент с первой проблемой. Понятие открытой дискуссии для нашего вот круга, который обычно приходит к нам на мероприятие, оно оказалось не очень понятным, потому что что это будет? Это будет встреча с читателями, это будет «Ведьмин сад», это будет презентация книги. Что это Будет. Но это не то и не другое, и не третье. Это открытая дискуссия. Мы очень хотели, чтобы люди могли поговорить о том, что их волнует, о тех книгах, которые они читают, тех книг, которые им не хватает, о том, в чем проблема в издании, в чем проблема в продвижении, в продаже таких книг. Это была такая очень большая, красивая, светлая цель, которая, наверное, у нас удалась, ну, наверное, 50 на 50.
0: То есть для понимания следующей проблемы которую вы озвучим вы должны знать что по сути наша самопрезентация самоустранилась мы прям были готовы говорить о проблеме то есть вскоре вспоминать какие-то книги но вообще в целом так как мы начали общаться со спикерами и поняли что это актуально что есть вопросы гораздо интереснее чем просто разговор о книгах о сюжете мы прям урезали все что можно было и скорее переметнулись вот в лагерь людей которые будут говорить в целом о важных проблемах с точки зрения издательства с точки зрения блогеров, хотя у нас их там практически не было. С точки зрения тоже рекламы и продвижения, тоже мы мало об этом поговорили. И вполне логично, что мы рассчитывали, так как это не самопрезентация, не самопиар, что люди заинтересуются, потому что достаточно много людей в литературном сообществе озвучивают, что эти темы для них актуальны. Что вот, никто об этом не пишет, книг таких нет, давайте об этом поговорим. И мы столкнулись с ужасной такой проблемой, которая по нам сильно ударила
2: Сейчас девочки расскажут. Да, но э, как раз я и хотела сказать, что наша цель не совсем то и оправдалась, потому что э, пабликтока как такового вот именно вот этой дискуссии ее не получилось, потому что были спикеры, которые все друг с другом согласны и примерно видят проблему одинаково. У нас были потрясающие спикеры, э, например, Popcorn Books и No Kidding Press, э, издательства, которые согласились, да, и они нам помогали и все организовать, и согласились поучаствовать, и было очень интересно их слушать. И, например, Катя Северина, э, да, которая пишет для год литературы и для фиши «Дети». Сделала потрясающую подборку, вообще обзор книжек скандинавских и сравнение подхода вот в скандинавских книжках и в русских. Но было очень много людей, которые не согласились прийти и отказали нам, при том, что очень странные были озвучены какие-то причины. Они вступали с нами в спор в в переписке, что это не так. Вот, я считаю, что вот, вот так, а у вас не так. И мы говорили, так приходите, приходите скажите об этом. Мы, мы не хотим вас переубедить, и э, не нужно, чтобы вы нас переубеждали. вот Придет куча читателей, и давайте поговорим с ними. И все это было очень сложно, потому что часто это была еще очень нелицеприятная форма, как с нами, ну, как с нами разговаривали, как нам отказывали, и что нам говорили, при том, что потом... Эти же люди э, в статьях или в каких-то постах своих или св на своих каналах говорили о том же самом, о том про эту проблему, про эти книги, что их там мало, что издательства замалчивают, что эти книги превращаются в какие-то невидимые, про них никто не знает, их не могут найти. Э, они в пленке, они 18+, никто их не купит. Вот «Мы, мы хотели об этом поговорить, мы же, мы же звали вас, перед вами сидело 100 человек читателей, почему вы не пришли и не поговорили с нами?»
1: И, наверное, на эту тему нужно делать еще один паблик-ток, потому что табу оказалось не только в литературе, да, там нельзя говорить о геях, нельзя говорить о трансгендерах, не нужно говорить про насилие, наркоманию и бездомных. Нет, оказалось, что табу еще и между людьми существует в общении. Когда ты организуешь какое-то мероприятие, и пишешь человеку, причем пишешь не с улицы, а через каких-то даже знакомых, то есть тебя рекомендуют, говорят, послушайте, вот тут такое мероприятие. Ты выходишь на связь и начинаешь приглашать человека. Ты крайне позитивно настроен, потому что ты уверен, что мы все в одном сообществе, нам всем это полезно, нужно, мы пригласим наших читателей, вы придете со своими мыслями, мы устроим какую-то коллаборацию, ну как сейчас это происходит, наверное, во всех сферах, кроме литературы». И э, ты говоришь «Здравствуйте, послушайте, вот у нас такое мероприятие, вместо того, чтобы тебя спросить, а расскажите, да, вот что вы хотите а, обсудить, а, какие вот, вот вы, у вас мысли, что бы вы хотели, чтобы я сказал, на какой вопрос, да, там, порассуждал. А, первый вопрос, который тебя задают, а, простите, а вы, собственно, кто?» И на этот момент можно разговор уже заканчивать, потому что ответ «ну кто?» «Ну человек, писатель, автор, женщина, я не знаю, кто, как, как вам объяснить, гомо-сапиенс». Ты начинаешь говорить, что «ну, я автор, а, ага, а где вы сдаетесь? И этот вопрос ставит точку на всей беседе, потому что, когда ты называешь жанровую редакцию, ты говоришь, я вот в такой-то жанровой редакции выпускаюсь. В этот момент, как личность для вот этого человека, ты перестаешь существовать. И э, в крайне пассивно-агрессивной, а то и агрессивной форме тебя об этом сообщают, что... А, деточка, ну, нам не о чем говорить, где вы, где мы, вы должны понимать, что мы придем, что мы вам что мы вас слушать будем, вы что разговаривать умеете. И это просто вот, ну, сплошь и рядом тебе говорят, ну, послушайте, этой проблемы нет, вы сами ее придумали никто не придет, обсуждать нечего. О чем вы будете говорить? Это что за мероприятие писателя для писателя? Ну, сядьте в кружок и говорите, я издаюсь в жанровой редакции, я никому не нужен. Ай-яй-яй. -ай -ай. И то есть ты понимаешь, что ты реально просто никому не нужен. Для меня это было очень тяжелое осознание, Причем было, было тяжело не от того, что вот я из себя ничего не представляю для этих людей, да хрен бы там с ними. Мне было тяжело, потому что эти люди таким поведением, они читателя моего, принижают просто до уровня Плинтуса, что э, на всех больших крупных площадках они говорят, мы бы очень хотели разговаривать с читателями, нам не хватает вот этой платформы, где был бы открытый диалог. Потом ты говоришь, ну придут мои читатели, ну поговорите с ним. А это неинтересно, это не нужно, что мы будем говорить жанровыми читателями? И вот это все, оно накручивается,
2: накручивается, 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 и в итоге в проигрыше оказываются все. Причем это интересно, так как, казалось бы, люди в литературе, да, это какие-то очень должны быть мыслящие, как такой, наверное, стереотип, да, мыслящие, открытые такие глубокие люди, и они знают ситуацию на рынке, и, в общем-то, мне кажется… Ну, если уж я это понимаю то уж они специалисты да они должны понимать тем более что э, очень много исключений например э, есть какой-то добросовестный редактор да с хорошим вкусом да, работает он в жанровой редакции неожиданно попадается ему книга не жанровая, и он решает ее издать но то есть э, есть такая вероятность что книга нужная и важная может быть она там не премиальная конечно и не какая-то э, слишком не Uh, да, но uh, Это важная и нужная книга, которая имеет Право на существование, на то, чтобы они ее знали они ее слышали и поговорили Она может выйти в жанровой редакции uh, Почему же до сих пор Все делится вот, по вот этим критериям Это очень страшно, потому что uh, Для меня проблема состоит в том, что в том числе эти же спикеры, которые нам отказали, например, прийти, да, они действительно пишут и говорят важные вещи, очень крутые, хорошие, правильные вещи про то, что такой литературы не хватает, и пытаются понять, как же вот обойти вот эти законы о запрете у нас пропаганды, например, да, гомосексуализма, чтобы все равно молодые читатели нашли эти книги, которые помогут им пережить этот опыт, помогут самоопределением, помогут как-то отрефлексировать. И вот я стою со своей книгой нашей рыбкой, говорю, пожалуйста, посмотрите на меня, есть я, есть, есть книга, ну хотя бы одна, да, понятно, что какое-то количество книжек озвучено, они они действительно вот в этой такой повестке литературной э, э, существуют, о них говорят, но их мало, и очень, все говорят, что книжек мало. мало, вообще пишется мало, издается мало. А книг на такую тему очень мало. И мне кажется, каждая новая книга на такую тему, она должна быть оценена, она должна быть важна, потому что это еще один шажок. И вот я говорю, вот есть я, есть у меня такая книга, давайте хотя бы со мной поговорим. Не надо, чтобы обо мне писали, ладно, там какие-то самые топовые критики. Просто придите и поговорите со мной, что делать. Вот если э моя книжка осталась вот такой невидимой, незамеченной, в ней нуждаются читатели, возможно. Ну, судя по отзывам, да. Потому что, судя по тем отзывам, которые мне приходят, что у людей совершенно произошло полное там, не знаю, переосмысление каких-то вот этих вот вещей, в том числе, если не про них самих, то про их окружающих. Потому что в моей, в моей книге есть и ЛГБТ, и суицид, и там, полиамория. Много тем, на которые не хотят говорить. Но игнор какой-то тотальный просто со всех сторон.
0: То есть, по сути, мы делаем вывод, что литературное сообщество, если мы говорим о высокой литературе, оно очень предвзято и крайне негибко. И самое забавное, что оно часто само же страдает от этих проблем. Члены его тоже могут сталкиваться с каким-то снобизмом, с таким вот очень презрительным отношением, но при этом они сами же демонстрируют нечто подобное. То есть это какой-то замкнутый круг. Это очень странно, потому что, видимо, во всем остальном мире. Литература — это тоже бизнес. В первую очередь она о том, что можно заработать, поэтому так важно рассматривать хорошие тексты. Поэтому в принципе текст хороший, даже если он жанровый, может куда-то попасть, выстрелить. Правильно? А у нас такое чувство, что на этом и денег не зарабатывают, и при этом кичатся этим. Это очень странно. Это как будто вот есть какое-то некое общество маленькой интеллектуалов. Им так же плохо, как всем остальным, но зато они интеллектуалы. И к ним Нельзя постучаться. Но, блин, ребята, э, нужно задуматься, что в принципе много авторов хороших, много хороших текстов. Просто им не как вообще пробиться, они даже сами не знают о том, что хорошо пишут. Вот потому что Мария. Люблю некак. твое слово, как Да, Нее. это нормальное русское слово. Все, у них, у них нет возможности, да. Ну и даже вот посмотрите на Марину. Так как она выслушала огромное количество критики, просто столько дерьма на нее вылилось, она уже не понимает, у нее текст хороший или нет. И очень нужно, чтобы пришел какой-то адекватный критик, не только мы ее подруги, потому что нам она уже не верит и сказал, слушай, у тебя хороший текст, у тебя актуальная проблема. Ну, это правда важно. И вот меня прям поражает до глубины души, почему за рубежом э, на книгах зарабатывают, почему это важно и полезно для всех, как-то вообще их продвигать, говорить об этом. А у нас, выходит, нет. То есть, что, людям не нужны деньги, что ли? Это же огромная отрасль, одна из ну, таких самых прибыльных. Мне кажется, во всем мире после мусора, потому что переработка мусора — это очень прибыльно, но это правда, да. И, ну вот как раз книгопечатание
1: — это просто какой-то взрыв мозга. Жень, ну у нас очень маленький книжный рынок. Он же вообще ну он вот, вот такусенький, он совсем маленький. У нас очень мало редакций, у нас очень мало издательств. Здравствуй, человек Дрель. Он со мной просто согласен. У нас есть да, вот этот вот холдинг большой, который, собственно, занимает там 90% рынка. И маленькие-маленькие издательства, которые не знают, как выйти на дистрибьюторов, как попасть в книжные магазины. И ты понимаешь, что это такая очень закостенелая машина, Машиной, ты не можешь с ней бороться, мы не можем с ней бороться. Даже самые чуткие и замечательные редакторы бороться с ней, по сути, не могут. И когда возникает какое-то желание, какой-то росток инакомыслия, веры там, в важность и художественную ценность литературы, в попытке стать этой серединной литературы, пресловутой, прости Господи, то ты сталкиваешься с правдой жизни. Наш рынок маленький, у нас нет книжных литературных агентов, у нас Нету свободных нижних магазинов. У нас все вот такое вот, ну, как будто, знаете, как игрушечное какое-то, как будто игрушечный домик. И, конечно, как-то раскрыть крылья распустить и стать чем-то большим и важным просто потому, что ты хорошо пишешь, вне какой-либо ниши, ну, практически невозможно. Это вот данность сегодняшнего дня. Но мы хотели об этом поговорить. У нас была возможность, у нас была площадка, у нас были люди, которые пришли нас послушать. И огромное
2: им за это спасибо. Ты знаешь, на самом деле, вот ты сейчас говоришь правильные вещи. У нас есть площадки... Да? А, э, Во-первых, у нас, у нас есть, правда, какое-то, я не знаю, сейчас я так скажу, наверное, не, не очень хорошо, обаяние, и люди нас, правда, харизма. слушают Харизма вот, Способность харизма,
1: аккумулировать людей а, рядом с собой да. да,
2: мы легко находим площадки, а, у нас огромная читательская аудитория, она очень интересная, она изменяющаяся, она Раснущая. разновозрастная И, наверное, в какой-то момент, я вот думаю, что я перестану уже мыслить о вот этих э, серьезных э, редакциях, да, редакциях, которые отвечают за так называемую большую литературу, определение которой я не понимаю, потому что, да, там много хороших авторов, там много хороших редакторов и э, много хороших текстов, но там также много вот этих людей, с которыми я не хочу сталкиваться. Я не хочу сталкиваться вот с этим снобизмом э, на пустом месте, потому что он ничего не стоит, и они ничего не стоят. И э, то, как они смеют вообще да, общаться с людьми, разговаривать с людьми, это правда было больно, это правда обидно, и это по-человечески очень некрасиво. Это очень хамство. некрасиво и очень это слабо. Хамство, да, да. Это был, часто это было хамство, иногда это не было хамство, иногда это было нормально. Ну то есть, иногда был нормальный отказ. Простите, это очень интересно, но, но я, к сожалению, не могу, не могу да. в этот день. Это хорошо. Да, у нас да, много спикеров, которые не смогли, действительно не смогли. Например, э, очень милые ребята из э, книжного магазина «Маршак», которые всячески пытались предоставить нам хоть кого-то, но так как это была суббота, и мы их пригласили очень поздно, они, правда, не смогли. Да И кто-то еще отказывался по этим же причинам, хотя нам очень не хватало на паблик-токе критиков, нам не хватало крупных блогеров, нам не хватало э, вот э, продавцов книжных. Да, э, но всегда можно... Вести себя как человек, да, оставаться человеком А можно показать себя с очень плохой стороны И я очень боюсь, что вдруг Попав туда, в какой-то момент Они сделают, если я таким человеком да, э, вот Если я буду окружена вот этим сообществом Там, где это нормально И что меня, приглаш... меня пригласят потом Куда-нибудь с моей книжкой На какую-нибудь презентацию В маленькое местечко э, С маленькой аудиторией в какой-нибудь городок А я скажу, а вы вообще кто? Вы понимаете, что вот я
1: из да. редакции
2: такой-то, с такой-то книгой. И куда вы меня зовете? Это, это немножко же страшно. Похоже это же на какую-то Игру
0: престолов, когда ты говоришь: я из дома такого-то. <смех> то
2: есть <смех> <это> <смех> <же> <смех> не важно, что ты за человек, но вот ты зато вот из такой семьи. Да, это, это страшно, и я не, хочу, я не хочу, чтобы вот это было связано с литературой. Потому что, наверное, из всего искусства это самая такая сфера, которая вот прям к душе человека обращается. И если э, к тебе обращаются вот эти люди, то нет, спасибо, я не хочу быть с ними.
1: Мне кажется, если тебя не пускают в одну песочницу, а в другой песочнице тебе некомфортно, то просто время строить свою, третью. Мне кажется, мы этим занимаемся. В да, кстати, своей... многие
2: так говорят, что у нас уже свое литературное сообщество а, образовывается. Да, со стороны, он... видимо, это заметно.
1: Просто, ну, когда ты находишься внутри этого процесса, тебе кажется, что ты ничего не делаешь, что у тебя ничего не происходит, да. что ты топчешься на месте и просто, ну, ничего не делаешь, барахтаешься. Но, может быть, на самом деле мы взбиваем масло. Но кто его знает, как там это выйдет через N количество лет, но я точно знаю, что в первую очередь нужно всегда быть очень честной сам с собой, чтобы тебе не было стыдно, не знаю, утром подойти к зеркалу и на себя посмотреть. И если ты там увидишь странного сноба, то, блин, чувак, ты профакапил. И если ты туда посмотришь и увидишь того, кто прогнулся, под одну из этих песочниц. Ты тоже профокапил. Это тоже плохо. Если тебе комфорт, нужно быть там, где тебе комфортно, делать так, как тебе комфортно и говорить честно, потому что самое главное, что чувствует читатель, это фальш. Если будешь прогинаться под любую из вот этих двух крайностей, ты в первую очередь себе начнешь врать и врать своему читателю. И в этот момент нужно просто все заканчивать и идти на завод.
0: Кстати, о честности. Я вот хотела сказать, что э, я, мне кажется, очень хорошо отношусь к жанровой литературе. По сути, я супер непредвзята. Мне все равно, что говорят о книге, что это за жанр, какой там сюжет. Она мне либо нравится, либо нет. Я в ней либо что-то для себя нахожу, либо нет. Все. И также точно я работаю. Мне не стыдно за свои книги, за жанр, в котором я работаю. Я вообще даже не могу помыслить о том, что ну, это какая-то более низкая литература. Нет, потому что... Главное, чтобы
2: текст был хороший глубокий. Какая разница, какой жанр.
0: Да-да, то есть я Прям вот всецело за это. Более того, если я пишу от души, я мне прям притит мысль о том, что кто-то придет и станет меня перекраивать. Слушай, вот это, конечно, классно, но мы это уберем, потому что ты иначе не попадаешь в категорию нашей литературы. Ну окей, ребят, тогда я лучше буду не попадать. Ну потому что можно что-то поменять с редактором там в плане каких-то провисов в сюжете, какой-то логики, но вот так просто резать свой текст и издеваться над собой — это, с моей точки зрения, прям неправильно. Смотрите на текст в первую очередь, прям просто чувствуете душой, если текст хороший, вы это поймете. Ну,
2: это все прям. Если вернуться к теме паблик тока, я бы хотела выразить свою благодарность недавно прочитанной статье в журнале Вандерзин. Она именно на эту тему про книги, да, на табуированную тематику. Мы прям в тренде, я вижу просто. Да, да, да согласно со всеми словами, которые там были озвучены, это действительно то, что мы обсуждали на паблик-токе.
1: В некоторых моментах даже
2: В некоторых моментах прям до деталей. Это действительно то, о чем мы говорили. И очень обидно, что... Я такая прям обиженная. Что не пришли эти люди, не пришли эти спикеры. Но статья классная. И вот хотя бы... Можно, да, прочитать. Это вообще хорошая платформа, которая делает качественные материалы, и важный, актуальный. Кстати, там выходила обзор, мне кажется, на книгу Саймон, на программу Chrome да, про вот, да, я прям думала, что вот рыбка бы, наша рыбка встала бы туда прекрасно, но к сожалению
1: но не встала тебе рукоплещет человек дрель он прям ты начинаешь говорить про рыбку он такой да слушай может быть он делает ремонт для своей новой полиамурной семьи может быть мы зря на него вообще серчаем может у него там любовь он хочет не знаю кровать починить сделать
2: Третьяковскую галерею делает у себя не я
0: надеюсь что мы однажды с вами обязательно поговорим в целом про притчи про сказки поговорим может быть в каком-то из подкастов может быть на каком-то из Мероприятий, потому что я знаю, что это тоже такая не очень литература, которую жалуют, считается, что она упрощает книгу, сюжет, а я так прям совсем не считаю, мне кажется, как тема, надо будет однажды прям поговорить об этом. Обязательно сделаем. Да.
2: Ну что, мы будем переходить к рекомендациям? Или еще есть все-таки высказаться немножко по паблик-току? Ну Давайте тогда,
1: как, как итог подведем, что, в принципе, несмотря на то, что большая часть вот этих вот каких-то больших глобальных идей у нас не срослась с паблик-током, мероприятие получилось очень хорошим. А в тот момент, когда я закончила вот, -вот это вот, ну, мы открыли мероприятие, начался первый блок, девочки сидели уже там, и я ушла в зал. Я так повернулась и увидела, что мало того, что это огромное количество людей, которые к нам пришли там снова эти 100 человек, боже мой, ноль в рекламу, ноль, друзья мои, как это происходит? И э, кроме этого, это были очень заинтересованные люди. Там было много новых лиц, которые я и раньше не видела. Там были наши э, ребята, которые там, у нас в первой книге вместе с нами. И я вижу, как они растут, как они начинают размышлять вместе с нами на темы, которые, наверное, там 3 года назад нам и в голову бы не пришли. Мы вообще не знали, что происходит ну, вот в этой всей сфере. А теперь они с нами, они об этом думают, они об этом размышляют, это, как круто они высказывались в конце, слушайте. У меня да, просто... личные
2: истории вот этих читателей э, и людей, которые пришли это слушать, же это же было вообще просто... нереально. Это просто были и мурашки. Э, э,
1: я сфоткала в сторис и написала, что типа, ну да, тема неинтересная, надуманная, обсуждать нечего, никто не придет. Просто да, ребята, это вот так выглядит, э, когда ты горишь чем-то, когда ты веришь во что-то. Это выглядит именно так. Потому что фальш, как я уже говорила, она чувствуется. И одновременно с этим искренность и важность чего-то, что ты говоришь это тоже всегда очень ощущается это притягивает может быть в этом дело но блин те кто к нам не пришел хотя должен был потому что он блин делает это дело и он должен был там быть если он не пришел то это он себя обокрал, он лишил себя вот этих вот аффективных эмоций, нашей да, сияния нашего сияния, вот. И, конечно, для меня самое, одно из самых больших впечатлений это спич Веры голосовые. Я просто сидела и открылась огромными глазами, думала, боже мой, книги могут выглядеть вот так. Каждая Вера обложка. Я показывала умные
2: обложки, как она их да, называет, умные обложки, обложки для к... книг, которые действительно отражают. Но вы должны понимать, что да, на такую обложку дается полгода Пол... минимум. Это не этом... минимум, да, наверное, максимум, но это несколько месяцев. Это не. Ну-ка, давай за неделю или за две вот наклепай тут что-нибудь, вот но, примерно есть, так, а, как в серии.
1: Автор три года пишет книгу, потом полгода он редактирует ее с редактором хорошим, качественным. Да, и потом с этим полгода читает, да, 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 делается
2: читает э, иллюстратор и рисует обложку. Но... Надеюсь, что мы перевернем всю эту систему. Кстати, ребятушки,
0: если вдруг вы не были на паблик токе и очень хотите посмотреть, видео есть в блоге у Марины Казинаки на Ютуб. А, можно да правильно можно на моем YouTube
2: канале посмотреть. да он называется «Казинаки». последнее видео там паблик ток вы легко его найдете у него такая черная плашечка и белым написано паблик ток трехчасовое да, видео
1: да если... если осилите
2: будет здорово ставьте лайки
1: если... <с> да ставьте лайки там рассказывайте друзьям если вам после просмотра трехчасового смонтирована Мариночкой и Сержиком видео захочется как-то сказать спасибо то вы можете подписаться на Мариночку на Патреоне, оформить ежемесячный какой-нибудь даже самый небольшой вот, и всем вот этого будет очень приятно.
2: Да, донейшн в один доллар вообще это прекрасно. Спасибо большое. Это будет отличным, ну, как бы, знаком внимания за наше дело. Огромное. А, дело. Мы, наверное, перейдем к нашей рубрике Домашка по литре. Да, да, и да, давайте. Давайте. Я сегодня буду последнее говорить свои рекомендации, потому что они будут отличаться от ваших.
1: Угу. Вы поймете, Жень,
2: почему. Давай первое.
0: Окей. Я первая, да? да? Да, да, да. У тебя там просто человек дрель дрелит, и я ничего не слышу. О, боже мой! Хорошо, я просто самая быстрая, потому что у меня в целом сложности с рассказыванием сюжета э, книг. Поэтому я просто порекомендую и вкратце так скажу свои эмоции. Э, давайте я вам порекомендую сегодня книгу Кируака. Я в прошлый раз ее не рекомендовала, нет? Нет, хорошо, отлично. Да, вот я вам я как обычно прохожусь по какому-то супер несовременному. Это будет книга, которая называется "Бродяги Дхармы". Мне кажется, что в основном все читают у него на дороге или в дороге по-разному люди переводят книгу, но мне как раз вот больше понравилась "Бродяги Дхармы". Это книга о молодых людях, которые бросают дома, путешествуют на товарных поездах, о хипе. Там есть алкоголь, наркотики, какие-то беспорядочные половые связи, бродяжничество, маргиналы. Но в целом эта книга, мне кажется, о возвращении домой, о возвращении к себе, в себя. Там очень много природы. Она очень умиротворяющая, созерцательная. Я люблю такие книги. Мне кажется, что в преддверии зимы, если вот вам хочется чего-то такого спокойного, пусть вас не пугают темы, которые я озвучила, можете почитать. Она очень крутая, мне кажется, несмотря на то, что написано она довольно давно она актуальна до сих пор потому что когда тебе 18 20 25 30 ты все еще задаешься теми же вопросами зачем ты здесь что ты вообще можешь хорошего сделать или не сделать вот поэтому читайте я прям вам рекомендую и мы опять кстати домашку по литре вынесем будем выносить в описании чтобы вы могли быстренько посмотреть что там мы вам порекомендовали читать.
1: Да, Пряжу, давай, ты. спасибо, Женьч. А, ну вот Женечка говорила про такую притчивую медитативную а, литературу, а я сейчас постмодерном пройдусь а, по нашему прекрасному подкасту. Я буду говорить про Сашу Соколовой школу для дураков». А, ну, кто не знает, «Школа для дураков» — это книга, а, самая главная, наверное, самая первая и самая такая программная книга постмодернистка в, современной, в советской русской а, литературе и постсоветской. А, даже прекрасно. «Красная Москва. Петушки» вышла уже чуть позже, и поэтому нужно вот говорить про «Школу для дураков». Это внутренний монолог ученика спецшколы для детей, мальчика с особенностью в развитии. И диалог этот — это цельный текст, то есть все, что там происходит, это внутренний монолог, но это даже не совсем монолог, скорее это диалог со своим вторым «я». Мальчик все время находится в замкнутом таком пространстве, он либо в этой школе, где он рассказывает про э, деспотичного директора, про учителей и про прекрасного учителя географии, э, который вроде как умер но ну, вроде и не умер, и вроде мальчик этот говорит э, про э, внутри себя с собой, а иногда с этим учителем, а иногда с профессорской дочкой, в которую он влюблен, но это как бы тоже не точно. И вот эта вот вся неточность, она настолько прекрасна и настолько расширяет сознание, потому что, боже мой, э, когда ты ее читаешь, ты думаешь, что это э, не мальчик с особенностями развития, а это ты с недостаточным развитием, потому что... Фразы-то, Мысли там настолько глубокие, фразы настолько красивые, что возникает ощущение, будто ты просто вот в замочную скважину смотришь на что-то гениальное. Вот, например, человек не может исчезнуть моментально и полностью. Прежде он превращается в нечто отличное от себя по форме и по сути. Например, вальс. В отдаленный звучащий чуть слышно вечерний вальс, то есть исчезает частично, а уже потом исчезает полностью. Мне кажется, это просто невероятная по да, своей прекрасности и глубине мысль, и она очень успокаивающая. Мысль, что мы не уходим просто раз и навсегда, становимся отдаленным вальсом. Но это прекрасно, на мой взгляд, это прекрасно. Ну и нужно рассказать вообще пару слов про Сашу Соколова. Нужно сказать, что это человек, который собственно, продолжал Боковскую линию в отечественной э, литературе. Он к тридцатому году, когда книга была... Господи, к семьдесят третьему году, когда книга была написана, ему было уже 30 лет, и он успел и в психушке полежать, чтобы от армии откосить. И чего там только с ним не происходило. И пытался убежать из Советского Союза э, без паспорта. Ну, в общем, такой особенный человек. В конце концов, он эмигрировал. И эта книга считается просто эпицентром всего его творчества. Но, на самом деле, это просто какая-то гениальная вещь, но это нисколько не расслабляющее чтиво, потому что очень легко а, упустить вообще понимание, что там происходит, угу. потому что ну, это постмодерн. А, там угу. нет никаких правил, там правила все отрицать. Но это настолько красиво и настолько погружает в какое-то а, расширенное состояние, что я очень вам ее советую. И несмотря на вот эту вот красоту и эфемерность всего происходящего там, там есть очень много именно тех самых табуированных тем. Отношения окружающих к такому мальчику. А, то, как происходит взаимоотношения с людьми, которые учат их в этой школе, и тем вот особым миром внутри каждого ученика, такого особенного ученика. Это и ощущение какой-то первой влюбленности. и вот эта постоянная борьба со своим вторым «я», которая происходит в каждом человеке, даже если он считается нормальным. Поэтому я
2: очень-очень вам советую, Саша Соколов, школа для дураков. Спасибо, Пряша. Теперь мои рекомендации Я теперь наконец-то объясню, чем они отличаются от ваших Я порекомендую аудиокниги Потому что я рисую И фотографирую Часто работаю за компьютером с фотографиями И, конечно, не могу читать столько, сколько читают Остальные девочки Потому что мои глаза заняты чем-то другим Поэтому аудиокниги являются для меня спасением К сожалению, они длятся Гораздо дольше Я не успеваю все равно наверстать все вот это, Весь этот объем прекрасной литературы Но сегодня я порекомендую, как это не смешно Москва-Петушки после пряшеного э, рассказа это очень, мне кажется, логично. И это Москва-Петушки, аудиокнига в исполнении Венечки. Э, мне кажется, ее нужно слушать исключительно просто в исполнении самого автора, потому что это нереально круто. Это очень смешно. Э, ну, то есть, это в первую очередь очень смешно. И это здорово, потому что это такая на самом. Дели то не очень книга веселая, несмотря на весь этот смех, но вот в исполнении автора это что-то неповторимое. Кстати, сегодня обе мои рекомендации э, касаются книг э, аудио, которые начитывают авторы сами. И вторая, она не будет э, затрагивать никакую табуированную тему, но она о сложном детстве. Возможно, э, в этой книге, в герои, в героине этой книги многие дети выросшие дети смогут узнать себя. И это Каролина Нила Геймана — в исполнении Нила Геймана. Я, кстати, хочу сказать сразу всем, кто боится, что его уровень английского недостаточен для того, чтобы понимать английскую речь, пожалуйста, не бойтесь. Эта книга действительно начитана очень просто и очень понятно. У Нила Геймана потрясающий тембр, у него потрясающие вот эти интонации. Ее, правда, легко слушать, даже если ты не вслушиваешься в текст, а занимаешься своим делом. Вот он настолько прям проникающий в мозг читает, что даже с таким не самым высоким уровнем английского языка, ее действительно можно понять. Вот, поэтому рекомендую всячески, если вы занимаетесь какими-то делами, которые не позволяют вам одновременно с ними читать, то послушайте эти книги и все будет здорово.
0: Каролина одна из моих любимых, кстати, книг. Мне кажется, эта девочка очень похожа на меня в детстве. Это такого тоже заброшенного ребенка, который находит какие-то странные вещи, говорит об этом взрослым, но взрослые не обращают внимания, несмотря на то, как странно это вообще звучит. Она прекрасна, и мне кажется, это такая книга тоже с двойным дном, как потайная шкатулка. Можно ее прочесть как очень простую историю о девочке, о приключениях, а можно как более такую глубинную. Это прям, мне кажется, тоже вот сказка, потому что Нил Гейман, с сказочник, и у него есть просто шикарные сюжеты, они прям задевают за живое,
2: поэтому, да, я присоединяюсь к рекомендации, Каролина прекрасно Спасибо вам большое, что были с нами, что послушали наш этот подкаст, и у меня есть просьба от нас всех, если вы слушаете подкаст на платформе Apple Podcasts, пожалуйста, ставьте лайки, пишите нам комментарии, пишите вопросы и ваш фидбэк, если вы, может быть, хотите что-то не знаю, нам предложить поговорить на какую-то тему, может быть, предложить, э, пригласить какого-то гостя. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять там комментарии, мы будем все читать. Нам это очень интересно и очень важно, потому что на платформе Apple Podcast э, комментарии и лайки поднимают подкаст в рейтинге, было бы здорово, если бы вы помогли нам с этим. Также у нас есть э, группа ВКонтакте Ковендур. Э, там вы тоже можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы. Мы все читаем, правда. Если вот да, отзывы спасибо. на свои книги мы не читаем, то вот тут мы читаем все и на все отвечаем.
1: Да, ребятки, спасибо. Всегда очень приятно вот так вот выйти с вами на связь и получать потом ответы на свои всякие шутейки. Тоже очень весело.
2: Все, всем спасибо. Пока-пока. Да, пока. Пока. До, до встречи в следующем выпуске.